0: Hola a tots i totes i benvinguts a un nou programa d'Aire, aquest espai setmanal dedicat a la memòria oral de les nostres illes. Avui amb un programa que apel·larà tant allò sentimental com allò purament fisiològic, concretament el nostre estómac. Feia temps que teníem ganes de parlar amb Antoni Togores, nascut a Manacó, Mallorca, l'any 1949, periodista, historiador i moltes altres coses però sobretot algú que ha dedicat bona part de la seva vida a investigar al voltant de la nostra cuina tradicional. Una cuina sovint senzilla i austera, de subsistència i aprofitament al màxim. Però com sol passar amb aquestes coses, saber què menjàvem és una bona manera de saber qui érem.
1: Ens diu molt, ens diu molt d'altres mateixos. Ens diu moltíssimes coses de com era el nostre poble. El nostre poble era eh, un poble auster que havia estat abocat moltes vegades eh, a pobres extrema i que, per tant, s'havia basat en eh, dues coses, aprofitar-ho tot i en no tonar res. Qualsevol cosa que sobrava, que no, so, no solien sobrar gaire coses, però d'aquella fruita madura que se perdia se feia una confitura excel·lenta. De, de rogons de passa, s'hauria de fer un pan cuit, la mar de bo, o d'un pa dur, unes sopes, Vull dir, darrere totes aquestes receptes hi ha una manera de ser.
0: I aquesta manera de ser ressona nosaltres encara avui en dia. Els humans se'ns aferram al relat, sempre ho hem fet ja des de que vivíem en coves, i no hi ha millor forma d'entendre el present que intentar conèixer el passat i veure quins rastres s'ha deixat a nosaltres. Avui viatjarem en el temps de nou per saber un poc més sobre la cuina dels nostres avis, besavis i més enrere encara. Estau escoltant aire a Ibetres Ràdio, Vos parla Joan Cabot. Començam. I començam, per no perdre les tradicions, amb les presentacions. Aquestes, Antoni Tugorés.
1: El meu Antoni Tugorés Manresa. Vaig néixer a Manacà el 6 d'agost de 1948. El meu pare, mon mare sempre va fer de dona de casa seva a partir de, de que es va casar. Abans havia fet feina a les perles, com tantes altres dones manacorines. I mon pare va fer feina durant quasi tota la seva vida a un molí fariner i els darrers anys de la seva vida a una, fàbrica, a una fàbrica de cadires. I dues coses com molt, com molt locals. Aquí a Manacoi eh, hi va haver un moment que hi havia com 50 molins fariners, vull dir que, que és, és una tradició que ara ha desaparegut, evidentment, com, com tantes altres, perquè amb una fàbrica poden fer més farina en una hora que tots aquells molins en tot el dia, no? Però, però bé, és, és tot un sistema de vida que ha hagut i que, i que de qualsevol manera va bé que quedi i de tot això. El món, de, el món de la pagesia era molt vigent els anys 60. Bastava veure als matins la quantitat de carros que sortien en diferents direccions de, de fora Vila i quan el sol suponia, quantitat de carros que havia a la carretera de Manacor que obstaculitzaven bastant el tràfic, s'ha de dir tot, perquè aquests carros venien tira-tira, de cap al poble havien fet feina tot el dia i això ha desaparegut per complet. Llavors, en uns anys va desaparèixer tot per complet, supos que també, perquè hi havia cotxos i perquè hi havia altres mitjans de, 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 de locomoció, però, però també és perquè el món de, de fora vila ja significa poquíssima
0: cosa. Aquell era el manacón que es va criar Antoni Tugores, un poble on la indústria del moble i les perles convivien amb la pagesia que quan va aparèixer el turisme a les zones de costa pròximes, va quedar relegada definitivament. Era
1: bastant diferent, evidentment, de l'actual, perquè apenas hi, havia, apenas hi havia immigració, per exemple, hi havia una petita immigració de gent peninsular que ràpidament s'adaptava al sistema de vida d'aquí, eh, molt diferent de del que passa actualment, que difícilment integram a la gent que ve, i sobretot a aquest tallau de gent de cop, no? El cas, la meva infantesa era un, era un món com molt familiar, on quasi tots ens coneixíem, en què els nens podien jugar al mig del carrer perquè apenes venien cotxos, i que, i que qualsevol cosa que sortia de la normalitat mos pareixia una cosa extraordinària, no? I mentre que ara estem tots curats d'espans i, no, i que no hi ha res que signifiqui cap sensació molt nova, no? Jo recordo una de les coses més, que més m'ha sorprendre va ser, va ser, per exemple, la exhibició d'en Sansó, de, de, de Sansón de Sant Llorenç, eh, que va ser una... Una exhibició extraordinària, això va ser un fet que, que, que recordaré tota la vida, però hi havia en aquell moment moltes carreres de bicicletes, inclús per dins d'uns circuits urbans que, que estaven en pèssimes condicions, perquè apenas estaven asfaltats els carrers, carreres de motos internes dins Mallorca, avui en dia ja tot això eh, ha desaparegut. Eh, anar al futbol eh, era, era un fet extraordinari. que els homes que, que defensaven la samarreta del Manacar ja apareixien els millors jugadors de, del món, no? i les de cavalls... Eh, tot això significava... I jo supos que per alguna per, per alguna gent encara significa, significa molt.
0: Com solia passar amb les famílies humils d'aquells temps, la família d'Antoni Togores va que estudiés d'aquí que s'instal·lés a Serenal d'aquells temps, un paisatge completament diferent de l'actual per estudiar a la Port Ciúncula.
1: Jo vaig estudiar inicialment a Manacor i llavors vaig anar a estudiar a la Port I Vaig estar una sèrie d'anys allà i vaig rebre una formació que si jo considero Mol bona, els temps que vaig estar allà. Era, era un poc moltes de coses. El eh, fet de que jo tingués un familiars que estaven, que estaven allà, de por simple, que eren, eren frares, era una cosa que estirava, no vendria i tal. Eh, era, era un món, també sortir d'aquest món tan, més tancat, més local, i, i anàvem a un món amb unes, amb unes fronteres pareixien molt més amples, no? Era tant a Ciutat o Serenal, que també eh, podríem parlar de com era Serenal d'aquell temps. Vull dir, era, era una cosa... Hi havia tres hotels en tota la plaja de Palma. És, és que s'havia canviat tant que ja no s'assembla de res. El que era Serenal era estiuat de Mallorquins. I llavors hi havia tres hotels on hi havia estrangers i nosaltres sé que ens duien a banyar-nos eh, molt de matí perquè no coincidíssim amb els estrangers, sobretot amb els estrangeres. Vull dir. Tot i que llavors que ara el vestiment que duien aquelles dones per banyar-se hauria molt hauria molt a parlar d això, de parlar d'això, de sobre, sobre quin efecte podria tenir damunt d'infants com nosaltres. Diferent, molt diferent de lo que és ara, perquè ara estan revoltat per tot, d'hotels, està molt a prop de, 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 tot, de tot estruït turístic. No? De bo, estava molt aïllat. Era una finca molt gran, 40 corterades, pràcticament tot de pinar, i per nosaltres, per jugar, era, era un lloc fantàstic. I per estudiar, jo penso que teníem... teníem molt bons professors i si un tenia ganes d'estudiar jo crec que d'allà sortien bastant preparats, bastant preparats. Eh, eren... la majoria eren famílies humils, ses, ses que, o sigui, els lots que estàvem allà, la majoria eren eh, fills de famílies humils. Moltes famílies no podien pagar uns estudis ni superiors ni això, i jo record quan tenia 13, 12 o 13 anys, un dia vaig dir, mar, mar, jo no vull continuar allà, jo no, no tinc vocació de, de religiós i tal. I, i mon mare m'anava que i què t'agradaria Vaig dir, m'agradaria ser metge. I, i mon mare m'anava dir, fill meu, mira, això t'ho poden pagar, perquè eren uns preus, francament, com molt, com moltes aquí les famílies pobres, no? Eso tot per anpagar però lo altre no. I aleshores ja teníem un cert esperit de, de conformació, homs ensenyaven a tenir-nos conformes sempre amb el que lo
0: hi havia. Conformar-se, però avan vist que hi havia món més enllà de Monaco. De fet, Antoni m'ha explicat que un cop feta la porciúncula, costava tornar-se a trobar a gust al poble.
1: Només veníem per passar unes petites vacacions, per Nadal, per Pasco, i és estiu, i és estiu, i sí. Però el món, el món que trobaves quan tornaves era, era canviat, ja, ja era diferent, ens amics els teníem allà de sa, eh, i, i els, els amics que havien tingut d'infància ja tenien les seves pròpies pandilles i, i era, ja, ja era més mal de fer integrar-te dins la vida dels poble quan
0: vivies a fora. Així que un cop acabats els estudis a la porciòncula va decidir partir.
1: Vaig anar, vaig anar a Barcelona a estudiar a Vellaterra, a estudiar periodisme, el que molt aviat ho vaig deixar perquè ja me cridaren a files. Una vegada que vaig venir vaig fer el Servici Militar, eh, llavors vaig començar a fer feina a la revista, a la revista local, que havia en Manacó, I, i bé, i ja de llavors vaig, vaig continuar i vaig estar dins el món de la premsa, col·laborant amb diferents eh, diferent mitjans de comunicació, en, era corresponsal, era corresponsal de Ràdio Nacional, de, de Cort, de tota una sèrie de mitjans eh, de Diari de Mallorca.
0: Ha estat al front de la premsa local de Manacó, on pot ser Antoni Tugueres, ha invertit més anys de la seva carrera periodística. Una tasca pot ser poc prestigiosa, però increïblement important als pobles, on les revistes locals són elements vertebradors de l'identitat que encara avui dia mantenen la seva vigència.
1: Com a premsa escrita, jo crec que és de lloc eh, a Mallorca on la premsa local té i la premsa forana té, té, té una certa incidència dins la vida local. De fet, els dies, els dies que surt, se, se, el que surten les revistes, perquè aquí són vàries, hi eh, ha sempre una certa expectativa de la gent que va a les llibreries a cercar la revista local. I jo, jo crec que hi ha unes bandes que se poden considerar bastant importants perquè, a més, les revistes també s'han modernitzat un poc i tenen unes pàgines d'ofertes de treball, la qual cosa això ho fa atractiu per un, un, un altre tipus de públic que potser no és el que te segueix els articles editorials i això, però que, però que compren per veure si trobaran alguna oportunitat de, de, de feina o de, de compra-venta de coses eh, usades. En fi, eh, jo crec que... La majoria s'han posat molt al dia i, i, fan, i fan generalment una bona premsa.
0: No només això. Durant la dictadura franquista la premsa local, sovint es permetia publicar alguns articles i entrevistes en català, una llengua gairebé proscrita en l'àmbit públic. De fet, Antoni Tubores, com tots altres, va haver d'aprendre a escriure en la seva pròpia llengua pels seus costats.
1: El català jo diria que no estava en un segon pla, sinó que no tenia pla. A dins, a dins de la nostra formació no, no existia una assignatura que se digués català o mellorquí, no, senzillament no existia. Aleshores, quan, quan tu ja ets, vas prenent un pot de consciència de d'aquesta teva llengua, d'aquesta llengua del teu pare, del teu padrín, dels teus avantpassats. Um, jo, en el meu cas, i no el dic en gens d'orgull, en això, és que quasi, quasi no vaig tenir temps de fer-ho d'altra manera, vaig, vaig haver de ser molt autodidacta. I jo vaig començar escrivint més en castellà que en català inicialment, però amb molt pocs anys ja havia girat completament i escrivia molt més en català amb faltes, sense dubte, que, que, que feia faltes, perquè no havia anat a una sola classe d'ortografia. I, I bé, i amb el temps vas perfeccionant, vas, vas rebent lliçons particulars de qualsevol que te diu mira, això sempre vas de fer així o vas de fer així de sa i vas aprenent. Però, però he de dir, en el meu cas, totalment, totalment autoritats.
0: I en el cas de la revista del poble, més o manco el mateix. Teníem, teníem una evolució constant de
1: cap a més català, de cada vegada més, de tal manera que eh, ja en el final, que ja estava la premsa, jo que ja escrivia tot, tot en català i la revista se fa bàsicament en català el deixàvem les portes obertes a que si hi havia un col·laborador que no sabia escriure en català i sabia escriure en castellà, o és escriure en castellà. Mm, no sé si, si això era una mica paranoic, dia és fet de que hi és una cos salta i despistàvem un poc el personal, però en definitiva, Això és el que hi havia.
0: Era Antoni Tugorés, escriptor, periodista, historiador i sobretot pel que ens interessa avui expert en la cuina tradicional de les nostres illes. En una estona ens anem als Fogons. Estau escoltant Aire i Betres Ràdio. Fem una breu pausa i continuem. Hola de nou, estau escoltant Aire i Betres Ràdio avui amb un programa dedicat a parlar de la cuina tradicional a les nostres illes. Però ara n'em parlat poc, és ben cert, però és que abans d'entrar-hi, de bona manera, volíem saber un poc més sobre el nostre entrevistat, Antoni en Toguores, perquè saber qui és ens ajuda un poc a entendre molt millor els motius que l'han dut a investigar durant dècades en aquest camp. Ell mateix ho explica.
1: "Bé, jo sempre havia tingut una, una certa curiositat ehm quan quan meu mare ja cuinava, a vegades li demanava que me deixes fer una cosa o l'altra, perquè m'apareixia com a fascinant allò de transformar els, els aliments amb una cosa tan, tan bona com era la cuina que feia, que feia la nostra mare. I, a més, eh, jo la tenia com a idealitzada. Allò m'apareixia la millor cuina del món i, per tant, eh, no sé, era era com a s'aspiració màxima, era aconseguir arribar a fer, a por a fer jo mateix, una cuina com la que ella. I, per altra banda, quan sobretot després de perdre-la, eh, va ser un moment en què m'apareixia francament eh, nefast que tant ella com, com tantes altres dones, tot aquests records que teníem d'elles, de la de, de seva cuina, de com feien una cuina sumament austera, aprofitant qualsevol coseta per fer un plat deliciós, que tot això no en quedés constància, perquè, clar, la majoria de llibres són, són llibres de, de plats com, a més, com a més elaborats, com, no sé, m'aprecia que, que, tot i que hi havia... Mm, tot plats de cuina balear i cuina mallorquina i tal que quedaven molt de buis encara per, per omplir de coses molt senzilles i, i va ser així que mm, vaig, vaig començar per, per lo més local diríem, per arremplegar tot lo que vaig por a, de sa gent que coneixia i que també havia conegut mo mare i, i sabien quina tipa de cuina feia però llavors vaig pensar que, que lo ideal seria poder anar a tots els pobles de Mallorca. I que no només tots els pobles de Mallorca, sinó a les abadies, a les ermites, en esports de la mà, cercar totes aquelles possibles eh, variacions d'un plat que es feien d'un lloc a l'altre. I no només variacions eh, gastronòmiques, sinó també dels de, de, de noms dels de mateixos de ingredients com que enviava d'un poble a l'altre. Això és una cosa que m'apareixia sumament enriquidor. Eh, nosaltres estem a dins, a dins un país que les diferències les mira amb un cert resel, sempre eh, tendents a una unitat d'una un, llengua damunt de totes les altres. I jo sempre m'ha aprescut que la varietat és una riquesa immensa i, i no sé, a, a dins Mallorca, que és un espai tan petit, que és una terra tan minúscula, que tinguem cinc maneres de denominar els pèsols. Per exemple, segons l'àrea on vas, ho diuen d'una manera o diuen de l'altra. No? I, I això m'apareix m'apareix no només interessava-me m'apareix sumament enriquidò. Mm. Hi, hi havia dues maneres de, de fer això. Una era acudir a les fonts escrites. Fonts que ja hi havia escrites, de tits receptaris, de, de cases de senyors... De... I s'altra era, jo m'interessava arribar fins allà on ha arribat la de la nostra gent. De tal manera que si jo entrevistava una, una padrineta de, de 90 anys, ella, jo intentava que ha recordat la cuina de la seva infància, la cuina que feia la seva padrina. Aleshores en a la Xilena. I anàvem recordant tot allò que, que, que era possible, no? A partir, a partir de lo que la gent recordava. Aposto jo sempre vaig vaig parlar de memòria de, 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 de la cuina mallorquina, de memòria de la nostra gastronomia, perquè era realment fins allà on arribava la memòria. Aquest era un poc el límit que jo m'havia posat, ja no arribar a cuina medieval, de cuina. això són altres estudis, altres coses que es poden fer, però en quant a recollir el receptari, sí que m'interessava bàsicament la memòria de la gent, la memòria dels pescadors, de les mares dels pescadors, de ses filles dels patrons que havien estat famosos en aquest esport de mar que, 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 que no eren com ara, que hi havia poquíssima seguretat, que les seves barques eren més petites i que no estan, arribaven fins a les columbretes o això... I, i bé, i, i aquesta gent que sobrevivia dels de peix, que no sempre podien vendre els peix a grans, a grans llonges, era molt, molt, molt interessant, igualment, la cuina dels convents, la cuina dels germintans, tot, tot això. És... O sigui, era un intent d'anar fins a al darrer racó. El que també mai d'anar compte que depenia molt de casos de la cuina del cuiner. El cuiner venia, per exemple, d'un poble de Mallorca i la cuina tenia l'influència d'aquest poble de Mallorca. I llavors, també, per, per desgràcia, mmm, alguns convent de monges, no, no tots, però eh, pal de monges tancades, perquè les monges eh, que, que anaven canviant de convent, i això és, és, molt, és molt diferent, les monges que tenien col·legis i tal, però les monges tancades, que sempre han tingut una gran fama de tenir receptaris, sobretot de plats dolços i tal, eh, donva compte que no havien conservat els seus receptaris per escrit, sinó que hi havia una certa memòria de què feien aquest plat, però si llavorig enviaven-se cuinera, la cuinera eh, imposava de qualaltra manera se cuina que du a presa de qu que seva. Eh, I això això és, és, és una pena perquè hi és pogut haver receptaris eh, si ja han estat escrits des del 17 o de 16, de 17, de 18. I estat molt interessant veure quan s'introdueixen els, els aliments d'Amèrica, com, com van introduint les patates, les, les tomàtiques eh, a dins de la nostra cuina, però desgraciadament no era. Va canviar moltíssims a cuina després del descobriment d'Amèrica, tot i que els ingredients entraren molt a poc a poc i, i, i no entraren tots de cop sinó que uns entraren més o manco aviat i altres estaven tres siles a entrar, que, però la nostra cuina, eh, diríem medieval, era una cuina molt grisa, molt incolora perquè el blanc i el gris dominava molt, la llet de melda, la les mateixes, es, a, a quasi tots els plats hi havia, hi havia aquest tipus de... No hi havia tomàtica, no hi havia preva, no hi havia eh, aquesta alegria de colors que, que mos va portar sa, sa cuina americana, no? I, i clar, era, era molt diferent. Sa seba tenia molta presència.
0: No sols es tracta que una part de la nostra història culinària s'hagi esvaït, sinó sobretot que bona part de la memòria no tan llunyana d'aquesta cuina també està desapareixent i ho fa cada dia.
1: No som quines herbes són les bones si per fora vila, ningú ja recueix eh, cames rotges, les comprem d'aquestes que són de Conreu, eh, les verdolagues quasi ningú els reconeix, hi ha tantes i tantes herbes bones en els camps silvestres que no se recueixen. Els bolets, els bolets, hi ha poquíssima gent que sigui capaç de conèixer més enllà dels esclatassans. I els esclatassans d'aquests que van en la plaça perquè a fora de vila no saben a on han d'anar a ser que anar. Vull dir, tot això s'està perdent. Els nins de, de, de la meva edat coneixíem pràcticament tots els tipus d'ocells. I per què? I no el dic en cap, en cap orgull, perquè si poríem les que sàvem. I, i dels de, de ocells se'n feia una rosa excel·lenta un fideus. Era l'aprofitament absolutament de tot. I naltres no teníem consciència de tipus ecològic ni res, entre altres coses, perquè dins la naturalesa hi havia un equilibri perfecte, que si nosaltres agafàvem deu gorrions no passava absolutament res. Avui, vivim a dins un món que han desaparegut, no sé si són de, de 10 milions que hi havia de gorrions, en passat a un, i no sabem exactament per què. Eh, és un altre món, és un altre món que és difícil d'explicar i que nosaltres tampoc no ens podem no culpabilitzar de les nostres bestieses d'infància que fem amb animals, perquè és un món completament diferent.
0: Tan diferent que avui dia tenim el nostre abast gairebé a qualsevol aliment que puguem imaginar. Fa no tants anys les botigues només tenien quatre coses i si només tenien quatre coses no era perquè no poguessin oferir més. Era perquè la gent havia de menester ben poques coses que hagués de comprar. La gran part dels aliments, cadascú ho produïa els seus. Bàsicament, les botigues eren això. Sal,
1: oli, vinagre, eh, tot lo de més, tot el que produïa el porc s'aprofitava al llarg de tot l'any. Els ossos salats, la salada, les costelles salades, i llavors els embotits, les uh, llengonisses, que era el primer que es consumia, uh, llavors les sobreassades més petites, llavors quan venia l'estiu, s'encetaven, a vegades per les toses, s'encetava la col·lana o, o la o, o bufeta d'aquestes, aquestes que ja havien de durar, però, havien de durar un parell, un parell de mesos. Eh? No, no s'atudava absolutament res. I d'esporc, de fet, orelles, morro, tot, absolutament tot, s'aprofitava tot l'any, ja fos, bueno, tot l'any, fins que arribava més o menys que la que ja arribava a fer una mica de calor i la gent sabia que allò que tenia en sal eh, podria tornar a ranci que aleshores s'aprofitava els darrers dies, hi havia la dels darrers dies. És que tota la nostra cuina també està en funció d'aquests cicles naturals i de cicles religiosos també. Nadal, Pasco, eh, Tots Sants, sempre hi ha una cuina al voltant de Sant Antoni, de Sant Joan, de... sempre hi ha alguna cosa que, que està al voltant de, de centoral.
0: En tot cas, la base de la dieta a les nostres illes no era ni la carn ni el peix, era bàsicament el pa i sobretot les llagons.
1: Era el menjar bàsic, era el menjar bàsic. Tret de spa, spa era elemental, però el tret de spa, que es menjava pràcticament en tot, i, si no, també servia per fer sopes per posar abaix del cuinat dels llegums. Eh, se llegum, hi havia molt de llots que se'n menjava sis dies a la setmana. Sis dies a la setmana. És només es diumenges se menjava o fideus, o arròs, o burbaes, per exemple, pasta o arròs, i els altres dies se menjava llegum. Eh, segons o on, sobretot a ses... Ses possessions que feien unes ollaades immenses perquè hi havia molta de gent treballant tallar. Eh, se menjaven moltes faves, que era el millor llegum més, més barata i, i que el millor ratia més. No? I el primer dia se menjaven ses faves. El segon dia se menjaven faves ja no, tant, no, no tanta llegum i posaven arròs o hi posaven fideus, i estressaria, que ja pràcticament només hi havia pells i brau eh, es posaven sopes i es feien en les sopes. Bé, i la gent va sobreviure en totes les carencis que hi havia, però van sobreviure perquè, entre altres coses, es, tot el llagum tenia bastanta, bastant d'aliment, bastant proteïna, i suplien sa falta de carn, la falta de carn, amb la proteïna, diríem, vegetal. Els llaguns s'ho menjaven moltíssim, les verdures que donava la terra, perquè no, no, hi havia, no hi havia verdures o fruites fora temps, sempre menjada a temporada, no n'hi havia d'altre, aprofitament màxim de tot el que donava la naturalesa, uh, aprofitament també de la caça com a mitjà, per, per poder tenir proteïnes animals, perquè molta de gent eh, no tenien moltes oportunitats de menjar carn. I aleshores, una de les maneres era aquesta, de la casa. I a vegades casa furtiva, perquè no, no quedava més remei. La gent se les enginyava molt per sobreviure. I això passava en tot. O sigui, passava, per exemple, en se sobreassada. Això que avui se menja sobresada amb pa, o pa amb molta sobresada. això era impensable, vull dir, se menjava un, un trosset de sobrassada que, que en sopar se, se tocava un poc aquella sobrassada i se menjava, i el formatge igual, no hi havia, no hi havia, sobretot a la majoria de cases, no? Um, no hi havia possibilitats de, de fer aquests dispèndies, de comprar un cabrit i menjar-se, no, no? per pas per Nadal es eh, menjava, a moltíssimes cases, se menjava porcella. Però no una porcella sencera, un tros de porcella. Eh? I no se menjava en trossos molt grans, sinó en trossos petits, i llavors, si durava dos o tres dies més, doncs molt, molt millor. I tot, i quasi tot se feia retre, ja fos amb patates, ja fos en salses, eh, amb verdures, de manera que jo crec que has fet de, de la austeritat ha estat un, un motiu d'una gran creativitat. O si sigui, la nostra cuina, tot i que el millor niatge se pensa en que és avorrida i tal, és molt creativa. Es és capaç, és capaç de, de transformar una cosa que pen té valor amb un menjar exquisit. I hi ha, hi ha moltes moltes mostres que, que són plats molt pobres, però que són plats molt exquisits, que molts se de fer perquè duen feina. I la gent avui o té poc temps o no en vol tenir per la cuina, dir, perquè no sempre hi ha una manca, una manca de temps, a vegades simplement hi ha gent que no dona valor a això i que s'estima més una hamburguesa, per exemple, o, o una pizza. No?
0: I d'alguns d'aquests plats que hem deixat de fer, ens sentirem a parlar en uns segons. Això és Aire i Betres Ràdio, tornam en dos minutets. Continuem a la sintonia de Ivetres Ràdio, això és amb un programa dedicat a la cuina tradicional de les nostres illes, encara que més que receptes concretes, aquí el que ens interessa és què diu la nostra cuina de qui érem. Abans de continuar escoltant l'entrevista que vam mantenir Farres amb el periodista i historiador Toni Tugorés, recordem que sempre estem cercant gent interessant que entrevistar, i estem preparant nova temporada per després de l'estiu. Si sou d'algú que penseu que pot ser valdria la pena que entrevistéssim, ens podeu telefonar al 971 13 31, 971 13 31, i allà ens deixeu un missatge, o bé ens escriviu a aire.ivetresradio.com. Ens hem quedat en el moment en què Antoni Toni Togores ens explicava els fonaments de la cuina de les illes, que sobretot eren el pa, la verdura i els llegums. La carn, especialment la del porc, es feia retre tot l'any. I després hi havia el peix. I quin peix menjaves, òbviament, depenia molt de com de lluny tenies la costa.
1: El peix de l'interior, clar, aquí hauríem de distingir entre l'interior pròxim a la mà, com és manacor, com és Fadanitx, com és Campos, Santanyí, eh, Llummajor, aquests jots que estaven a 10-12 quilòmetres de la mà, on en parlant de Palma, a Palma hi havia sempre, hi va de tot, no? Eh, nosaltres sempre vàrem tenir accés en els peix que s'agafava a Porto Cristo, eh, s'aduïa a les peixeteries de Manacó, no? Però aquest pobles, de, de, aquest nucli central de, de Mallorca, que podrien ser Costig, Maria de Salut, Ariany, que són pobles més aviat petits, no tingueren mai una una peixateria, i per tant eh, només, només tenien accés en el peix fresc eh, molt poques vegades en l'any, que era quan se feia una pescada excepcional, que sabien els pescadors que no lo podrien despatxar i agafaven carros, tapaven en mata i tal, i ho duien en aquest poble i era ferrapilla, perquè era un menjar sumament desitjat, eh, el peix fresc. L'altre temps se menjaven arengades, arengades de moltes maneres, hi eh? una riquesa immensa de, de, de receptes d'arengades i baquellà. I amb baquellà, jo que tenim un receptari de lo més complex que hi pugui haver eh? I, i, i la majoria són receptes delicioses. El que parlàvem de la necessitat en feia en virtut de de la falta de, de, de peix, se pues, tractava el bacallà i perquè no sempre fos igual se feia de moltes maneres i, i totes delicioses.
0: El peix arribava ben lluny i a les zones allunyades arribava el peix, sobretot en forma de peix salat i assecat, com ara les arangades.
1: La era bastant corrent per tot, per tot, però sobretot a la zona que no hi havia la mà aquesta zona, no, no... a més que aquesta costum ve de molt enreres, segle 16 ja, ja, ja duen sardines salades de per Sevilla, que... la gent sempre vol menjar peix. Lo ja passes que a millor que hi viagein que no havia viuilla, mà. Así <ríe> o sigui, això que pareix, això que pareix una tonteria, dir això. Hi viagein més que no havia viuilla. Perquè se movien sempre dins un regal més avant que el petit, allà on havien fet feina, allà on havien nascut, i no hi havia més. Jo, jo no sé per quin motiu, però jo el que record és que els peixaters, que hi havia peixaters ambulants. sempre solien dur els mateixos tipus de peix, que era eh, bastina en general, vull dir, mussola, gató, ratjada, això quasi sempre era. Llavors hi havia gerret, el que dèiem peix de sopa, que era aquest peix variat, i rap no record, jo no record, per anar vist en, en aquests peixeters ambulants. no record no mai rap, ni dèntols, ni enfosos. fosos, clar n'hi havia, però això no era cuina de sa gent dels pobles, vull dir, no era cuina popular. El dèntol o un enfoso en el forn i tot això era d'una gran celebració, i normalment de celebracions, de gent que, que tenia molts possibles, o bé també de gent que vivia a prop de la mà. Els pescadors menjaven bon peix, no podien menjar tanta carn, no tenien, moltes vegades no tenien oli, i que enviaven peix per, per, per oli, per per fregir peix, perquè els agradava molt el peix fregit, i, i no tenien oli per... Per fregir- l'l, aleshores duien un caó de peix a un poble de més de ci interior i el qui enviaven per oli. I això, era, això era molt freqüent a dins, a dins la vida dels millorlorquins. El marisc de vorera hi havia gent que preparava uns arrossos deliciosos en dos crenquets i un parell de de penjellides, per exemple, coses que estaven a l'abast de qualsevol persona. Eh, això s'agafava amb molta facilitat. Igualment que s'agafaven amb facilitat les anèmones, les anèmones que són... Eh, Nosaltres les deem fideus, són com, com a fideus que, que se recoyen de la vorella de la mare, amb uns estenasses, eh, i, i llavors... Se, se, se rebossaven i és un menjar excel·lent. És un menjar més de Menorca que de Mallorca, però, curiosament, a Mallorca també he trobat aquest plat a sa més propera a Menorca, que aquest de Pere, que Cat de Ratjada. Això també se menjava. Ja. Nosaltres li dèiem, vulgarment, fideus perquè és que apareixien fideus que se movien, no? I, I és una cosa deliciosa que crec que ara mateix està prohibit a, a, a el manco a Mallorca.
0: Hi altres plats que llavors eren bastant habituals que ara estan prohibits, els erissons, per exemple, o els plats preparats en carn de tortuga.
1: Aquí era, era freqüent, només o quasi, quasi, quasi exclusivament entre pescadors. Els pescadors, eh, jo no això ho he vist, eh, quan agafaven una tortuga, que n'hi havia, que eren molt grans, li feien un forat amb un saclòs que de d'hora es cap, li fermaven una corda i, el, i la deixaven fermada eh, a, a dins esport, a un pal o això, i aquell animalet seguia visquent per allà dins, però fermada. No? I llavors quan hi havia dos dies de temporal eh, que no podien sortir, els pescadors feien el que deien ells, feien una veia, eh, feien, feien un, un dinar com a de de confraternitat de, de diferents pescadors, de diferents barques, i solien fer un aguiat de tortuga. El aguiat de tortuga és una cosa que els pescadors tenen molt idealitzat. Consideren que aquell plat era el millor que se podia menjar, perquè molts ho comparaven a Sabadella, per exemple. Dèiem que era una carn per fer un aguiat, un, un estofat, era, era extraordinari. I sempre, sempre vaig sentir contar aquella anècdota famosa de que eh, no sabien si es divent ratxant podien menjar tortuga perquè, perquè no sabien si allò era carn o peix. perquè Havien tret de la mà però apareixia carn de, com, com de terra. No? I que havien convidat el rector a dinar o a sopar i el rector va dir no és de la mà. I oh, si és de la mà és peix i s'ha acabat. Però sí que també he de dir que a Manacó hi havia una carnisseria que per, per Setmana Santa solia tenir penjada una tortuga. I hi havia fins i tot famílies que, que tenien possibilitats que feien el divendres sant, feien sopes de tortuga. La, la, la carn era la tortuga, que no podíem posar carn animal, posaven tortuga. Hi ha també panades de tortuga, a diferents coses que és el que parlavem abans, aquest pprofitament de tot que de tot el quem dóna seraturadosa.
0: Ja sigui perquè algunes matèries primes ja no es poden trobar a les botigues quan no estan directament prohibides tenir-les o caçar-les. O per altres raons, el registre de plats sab tothons, ha anat restringint-se fins que ha reduït a una sèrie de plats que més o manco coneixem tots i trobam a molts restaurants. Mira,
1: hem tingut una visió com un poc reduccionista de la nostra cuina i en el final, quan ara una persona nouvinguda, per exemple, li dius què coneixes de la cuina a Mallorca i de t'agrada? Serrat brut? El millor t'agrada ser sopes? El frito o... Oh i no en sortirem, i de, i de dolç s'encimada. Han reduït la nostra cuina a mig o de, de plats, que n'hi ha que els fan acceptablement bé, restaurants que no són ben cas, i no, no, no faré propaganda de ningú, eh, i gent que els fa molt bé, però en definitiva han reduïts la nostra cuina a... Eh, no sé si a mitja dotzena o a una dotzena de plats, però escolta que, que són molt pots. Jo estic treballant ara mateix amb una, amb una base de, de 600 receptes diferents. Com és possible que, que hi hagi plats que eren mm, sumament atractius, que, que avui no se facin, simplement... No sé si és per falta de memòria, si és per falta de ganes de... de sabre el que és exactament la nostra cuina. Lo que és cert és que havent reduït de tal manera hi ha plats que són sensacionals que quan les fas, la gent diu però això eh, existeix. Clar, això, això forma part de la nostra cuina. Això són plats que fem les nostres padrines. I, i, queden, i, i queden admirats de que existeixi qual, qualque cosa més, que s'hamburguesa, que es pepí tos de llom, i, i aquestes coses que se venen tan, tan fàcilment de les I quan beven una cotxe ben feta, en mmm, els elements que toca i tal, eh, se pensen que això és una cosa extraordinària quan no era tan extraordinari, Les coques de verdures se feien amb molta verdura i eren sempre, sempre um,
0: eren un plaer immens. I així, poc a poc, han anat desapareixent tant sabors com, sobretot, textures. Es fruit de sang, per exemple, que era un frit,
1: clar, és que no podia arribar a una cosa i intentava arribar a l'altra, però que molta de gent ho menjava a dir de les matances, aprofitant se sa, sa sang quan estava coellada i tal. Se feia un frit, la mar de bo, sobre avui parles de frit de sang i la sa gent t'arrufarnaix, la primera de tot. Ai, ai quina cosa, no? Eh, però és que de, dels animals s'aprofitava absolutament tot les vèrtoles, els cervells... I vull, totes aquestes coses, ja moltes coses, no se comercialitzen. Ja jo, jo, de fet, alguns plats les estic eliminant i dient ja de segons quin receptaris, per deixar-los a part, per no... Eh, igualment, de tot allò que són animals prohibits, tot això eliminat, perquè, clar, tu, tu no pots dir eh, uns, uns eriçons de, de terra, erissons rostits o erissons amb porros o, o un arròs d'eriçó, tot, tot això, hi ha moltes coses prohibides. Hi ha gent fins i tot que se pensa que hi ha coses més prohibides del que estan, no? Per exemple, n'hi ha que se pensa que les petjellides no s'ho poden menjar. Han estat prohibides, però s'ho poden menjar. I les petjellides també és... Un... És un ingredient, per exemple, per posar un arròs de marit, que és boníssim, que, que dona moltíssim de gust, com tantes altres coses. Les coses han anat sempre evolucionant. O sigui, veritats immòbils en cuina és molt difícil. Prova d'això és la repercussió que té el descobriment d'Amèrica damunt la nostra cuina, que la canvia eh, automàticament salses de tomàtica que avui són tan freqüents en tants i tant de plats, descomplat, de la nostra cuina, amb unes auberginis farcides, en tantes i tantes coses banda no existia trampmpó, amb oli. dit coses tan bàsiques com això. Llavors també hi ha eh, un, un factor que és de com ha amenat que enviant alguns conceptes, per exemple: eh, arròs brut. Aquest és brut. Nosaltres avui deim arròs brut a arròs que du teades, teades de carn. brut no és això. Si acudim en el diccionari al Covémoll, a principis de sigla, quina era la definició d'arròs brut? Aquell arròs que se fa només en carn de llebre i la sa seva sang. Clar, havia de quedar brut. Mm per necessitat, vull dir, és que eh, en cant de llebre, que és bastant oscura, i la sa seva sang, que encara és més oscura, havia, havia de quedar un arròs negrós. Per tant, era arròs brut. Però hem evolucionat, no sé quina influència poden haver tingut aquests restaurants, per entendre'n molt de carretera, que a dins del seu, seu receptari posen arròs brut, i la gent ja... Jo no vaig sentir dir mai a la meva mare que fes arròs brut. Arròs. Farem un arròs. I a vegades era un arròs mesclat, que mesclaven un colomi i potser una cipi. I posaven-lo que hi havia. Mm. Hi ha molt de plats que no feim habitualment. Possiblement, possiblement serien plats relacionats amb pastes, per exemple, burbaes, i plats relacionats amb animals de faravila, de conills, de... Aquest, aquesta cuina de caça. I llavors aquesta cuina de caça que ja és impossible per nosaltres, perquè ja no està assabentat. Aquí està és gran, gran problema, però hi ha plats deliciosos, de tors, de perdius, de conills de camp, i, i sí, ja... Uh, una... una caçola, per exemple, una caçola de caça. Avui és pràcticament eh, només està a l'abast dels caçadors. Totes altres gent no s'han de conformar imaginant-la o fent una, una cosa aproximada amb altres cans. Plats que no se fan, n'hi ha moltíssims. I plats deliciosos que no se fan, n'hi ha moltíssims. Recordaré ara un un plat que se fa... hi molt poca gent que el faci, que és plats de... tomàtica torrada de remallet, embarangada esmicada, embarangada torrada esmicada, és es, es de ses coses més delicioses que hi ha per... per posar, per fer unes torrades de pa, per exemple. I, en canvi, mos anem a coses molt més sofisticades que venen de... de fora, com a... com si fos no no para ser a tot això. Que que no sobut, no sobem valorar molt les coses que tenim. I no hauríem d'aprendre davant i que sigui massa tard.
0: Nosaltres ho deixem aquí per aquesta setmana. Moltíssimes gràcies a Antoni Toguores pel seu temps i a mobilitat i sobretot pels seus coneixements. Vos recordam que si ens voleu proposar alguna entrevista ho podeu fer enviant-nos un correu a aira.ibetresradio.com o deixant-nos un missatge al 971 13, 971 13 També ens podeu seguir a Facebook, Instagram i si vos voleu subscriure al podcast del programa ens trobareu a iTunes i Serveis per l'Estil. L'arxiu complet del programa el teniu a ib3alacarta.com. Bàrbara Ferrer a la producció executiva, Joan Rada, avui a la producció tècnica. Us ha parlat Joan Cabot. Fins la setmana que ve.